0: 선을 90일 앞두고 여당은 당대표 구설에 제1야당은 통합 잡음 속에서 승리를 위한 공전에 속도를 내고 있습니다. 서울타임스에서 전해드리고요. 미국과 중국이 1단계 무역 합의에 서명을 하면서 한국은 물론 세계 시장에 일단은 안도감을 주는 듯 한데 서명 잉크가 마르기도 전에 언제 깨질지 모른다는 이야기도 나오고 있습니다. 전문가와 짚어보겠습니다. 이혼 후 양육비를 지급하지 않는 배드파더스 신상 공개와 관련해 무죄 판결이 나오면서 양육비 이슈가 뜨겁습니다. 우리와 가까운 중국, 일본, 또 다른 나라 사정은 어떤지 지구촌 회담에서 알아봅니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
1: Welcome to Unfiltered North Korea's l a t e CNN
0: program. was given 미국, 일본의
1: 명단. Be on the
2: air.
0: 국내외 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울 타임즈. 네. 지난주부터 TBS 선물 대방출 시간 계속되고 있습니다. 저희 이브닝쇼에서도 청취율 조사 기간을 맞아서 여러분께 감사의 마음을 전하고자 선물을 드리고 있는데요. 이번 주까지 저희가 내드리는 깜짝 퀴즈 정답 보내주시면 추첨 통해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 많이 준비했으니까 문자 많이 보내주시고요. 네. 그래서 오늘은 박정호 기자가 초반부터 퀴즈를 보내드립니다. 잘 들으시고 문자 주세요.
1: 네 깜짝 퀴즈 드리겠습니다. 제21대 국회의원 선거 총선까지 앞으로 90일 남았습니다. 어제는 여야 모두 총선 1호 공약을 발표하고 이번 선거에서 승기를 잡기 위한 인재 영입과 공천에 심려를 기울이고 있는데요. 자 여기서 오늘의 퀴즈 총선이 치러질 21대 국회의원 선거일 이 총선 투표일은 언제일까요? 월과 날짜 모두 보내주셔야 정답으로 인정합니다.
0: 네. 정답은 50원의 유료 문자 샵 영구오일 그리고 TBS 앱으로 보내실 수 있습니다. 20분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 어, 점점 퀴즈를 내는 솜씨들이 좋아지고 있어요.
1: 네. 네. 뉴스 전하는 것보다 퀴즈 내는 게더 즐겁고 행복하네요. 네. 그렇군요.
0: 네. <웃음> 사실은 이렇게 누군가한테 뭘 준다는 것이 진짜 <웃음> 즐거운 거거든요. 저는 뉴스... 못 봤지만 네. 드리고 싶습니다. 그리고 싶습니다. 뉴스가 뭐 이렇게 좋은 소식만 있는 게 아니고 대체로 나쁜 소식만 있으니까. <웃음> 맞습니다. 네, 그럼 본격적으로 서울 타임 즈 시작하겠습니다. 방금 전 뉴스, 퀴즈를 내준 오마이뉴스 박정호 기자, 그리고 프레시안 곽재훈 기자와 함께 합니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 네, 정당들이 바빠지기 시작을 했습니다. 자유한국당 김형호전 국회의장이 공정관리위원장, 공관위장이라, 위원장이라 고 하나요? 이렇게 모셔왔어요. 뭐, 김종인 대표, 전 대표 얘기도 있었고, 이문열 소설와도 거론이 됐었는데, 결국 김형호전 국회의장이 됐습니다.
2: 네, 황교안 한국당 대표는 오늘 당 최고 위원회에서 총선 공천을 총괄할 공천 관리 위원장으로 이 김영호 전 의장을 임명했다면서 이 김영호 위원장은 앞으로 국민과 함께 혁신 공천, 공정한 공천, 이기는 공천을 반드시 실천, 실천할 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 황 대표는 이 김영호 전 의장에 대해서 이 당에 계시는 지도자로서는 혁신적이고 개혁적인 마인드를 가지신 분이다. 이렇게 평가해서 좀 눈길을 끌기도 했는데요. 그 공천 관리위원장 선정 경과에 대해서는 작년 12월 국민들로부터 6천여 건 이상의 후보 추천을 받았다면서 이후 추천위를 구성해 철저한 검증과 의견 수렴 과정을 거쳤다고 밝혔습니다. 음. 김영호 전 의장은 14대 국회부터 부산 영도구에서 내리 5선 의원을 역임했고요. 18대 국회 전반기, 2008년부터 10년까지 이 국회의장을 지냈습니다.
0: 어, 근데 지금 아직은 통합 논의 중이잖아요. 보수 통합 논의 중인데 벌써 공천 관리위원장을 임명을 한다. 그래서 뭐좀 빠른 감도 있고, 민주당에서 사실 굉장히 좀 공격적으로 나오니까 우리도 빨리 해야겠다. 이렇게 서두르는 건가요?
2: 뭐그 그 방금 말씀하신 대로 지금 보수 통합 와중이라서 이게 새 네. 보수당에서 좀 반발을 하지 않을까라는 뭐 그런 관측들이 있었는데 세 보수당에서는 오후에 이제 하태경 책임 대표가 입장문을 내서 한국당 공처관리위원장 선임은 한국당일이라 우리가 관여할 사항이 아니다 음. 뭐 사실상 뭐 양해하겠다는 입장을 밝혔어요. 그렇군요. 네.
0: 지금 근데 김영호 위원장이 친이계 쪽으로 좀 분류가 되는 인물이잖아요. 지금 뭐 통합 위원회 이끌고 있는 박형준 교수님도 또또 박형준 위원장이라고 해야 되나요? 또 친이계고 그럼 이렇게 보면은 황교안 대표 측에서 약간 그쪽하고 조금 접점을 더 찾으려는 것이 음. 아닌가? 좀 넓히려는 것이 아닌가라는 생각도 듭니다. 네,
2: 김영호 전 의장은 친이계로 분류가 되긴 했는데, 네. 뭐그 중에 비교적 개파색이 넓고 좀 온건하다 합리적이다 이런 평가를 많이 받았습니다. 방금 말씀하신 대로 지금 한국당이 이세보수당등과 보수통합을 추진하고 있고 네. 거기 위원장을 이 박형 그 당시 MB 정부에서 청와대 수석을 했던 박형준 위원장이 맡고 있는 것도 아무래도 김영호 위원장 인선의 배경 중에 하나 하나이지 않을까 이제 이렇게 해석이 나오고 있습니다.
1: 음, 그, 보면은 네. 간사도 안영환 의원 친이계고, 그다음에 대변인도 김은혜. 어, 음. 이 친에게. 그러니까 청와대 대변인했던 청와대
0: 대변인 네. 됐고, 최근까지 MBM 방송에서 방송하시던 분이죠. 예.
2: 네. 박형준 위원장이 오늘 기자들과 만나서 이 한국당의 공천, 공천관리위원장 선정과 관련해서 그 지금 한국당에서 지금 선임하지 않으면 행정절차 진행이 불가능하다는 현실적 어려움을 설명해왔다. 이제 그러면서 음. 다만 행정적 절차를 위한 위원장 선정은 양해하되 앞으로 공간위원 구성이라든지 구체적 공천심사 관련 사안은 통합 과정과 연동돼 이루어지는게 바람직하고 그런 입장을 한국 한국당 쪽에서도 밝혀왔다 이렇게 밝혔습니다.
0: 음, 사실 생각하면 90일이 많이 남은 것도 같은데 공천 신청하는 사람들 이렇게 다 검사하고 하는데는 뭐 시간이 꽤 걸리거든요. 네. 그러니까 사실 서둘러야 되는 것도 맞다라는 생각도 또 들기는 합니다. 저희 이브닝쇼에도 나오셔 갖고 한마디 하셨죠. 홍준표 전 대표 결국 네. 미량 창녕 출마를 선언을 했어요. 네, 이브닝쇼 나왔을 네.
1: 때는 대구 아니면은 미량 창녕 출마다고 말씀하셨잖아요. 그때 이제 유승민 의원 지역구 얘기했었는데 네. 통합 과정에서 어떻게 할지 모르기 때문에 어디갈지 모른다. 네, 결국 결정을 음. 했어요.
0: 네 본인은 이제 고향이다. 얘기를 네. 하셨는데 황교안 대표나 뭐 자유한국당 지도부 측에서는 험지를 가라. 뭐 이런 얘기가 많았단 말이에요. 네이 네, 부분에 대해서 홍준표 전 대표 약간 좀 굉장히 언짢은 <웃음> <웃음> 말도 했었고 좀안 맞는 것 같습니다. 그 부분하고는. 네. 네
1: 오늘도 페이스북에 글을 올렸어요. 홍준표 대표가 네. 이렇게 얘기했습니다. 수도권도 중요하지만 수도권은 황교안 대표, 오세훈 전 서울시장, 김병준 전 비대위원장이 있다. 그래서 나는 흔들리는 PK 사수라는 게맞다는 생각이다. 음,
0: 여기서도 그 말씀 얘기했어요. 하셨어요. 네. 그러니까 똑같은 말을 네. 또 페이스북에
1: 올렸는데 정당성을 얘기하고 있고 자신이 이 서울 동대문이라는 험지에 가서 계속 했기 때문에 이제는 어, 내 정치를 할수 있는 그런 곳에 가서 음. PK 이 전선을 지키겠다 얘기했고 총선보다는 총선 이후 야권 재편에서 자신의 역할이 있을 것이다 이렇게 강조하기도 했습니다. 거점
0: 의원 된다. 는 네, 그런데 네, 네,
2: 황교안 대표가 이홍전 대표의 그 고향, 이른바 고향 출마에 대해서 오늘 좀 비판적으로 얘기를 했어요. 음. 오늘 아침에 기자들하고 만나서 우리 당 원로 중진들이 힘들고 어려운 곳에 가서 후배들에게 본을 보이면 좋겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 특히 어제 홍전 대표가 이 부산 그 강연 일정에서 이저 출마를 사, 사실상 선언을 하면서 그 혹시 컷오프될 가능성은 없냐 이런 질문이 나오니까 내가 여론조사 1등을 할 건데 어떻게 컷오프가 되겠냐 이렇게 음. 얘기를 한 적이 있는데 황 대표가 여기에 대해서 컷오프는 현역 의원들이 대상이지만 변화가 있을 수 있다 이렇게 얘기해서 좀 상당히 관심을 음. 끌었습니다 현역
0: 의원 아니시잖아요
2: 그렇죠 <웃음> 아, 그러니까, 변, 그러니까 주, 방점은 변화가 있을 수 있다는 건데요 그러니까 음. 컷오프 대상이나 기준이 변할 수 있다 그러니까 홍준표 전 대표도 컷오프 대상이 될 수도 있다 물론 황 대표가 직접 언급을 하지는 않았지만그
0: 지역구에서 아무리 많은 표를 얻고 가장 지지를 많이 받는다고 하더라도 기준에 따라서 컷오프가 될 수가 있다는 얘기네요.
1: 홍준표 맞춤형 그런 컷오프인가요? (웃음) (웃음) 그렇게 볼 수도 있는데. 지금 공청관리위원장으로 김영호 전 의장이 임명이 됐잖아요. 네. 김영호 의장이 어떤 결정을 할지 이것도 봐야 될것 같아요. 쿼터프에 대해서. 네,
0: 네. 어, 그쪽에서는 그 쪽에서는 좀 뭔가 합리적이다라는 평을 좀 많이 듣고 계시는 분이라서 네. 김영호 전 국회의장이 어, 뭐 상당히 좋은 선택이었다는 얘기는 있더라고요. 그래서 한번 좀 두고 봐야 될것 같고요. 네, 안철수 전 대표가 19일 일요일인가요? 일요일에 귀국한다라는 이야기가 있습니다. 제가
1: 마쳤습니다. 제가 그럼 <웃음> 일요일이라고 말씀드렸는데요. 그거를
0: 어떻게 깨면 어떡해요. 펠레 기록을. 그럼
1: <웃음>
2: 이제 펠레 안 하겠습니다. 이제 펠레가 아닌 주겠습니다. 것으로. 알겠습니다.
0: 네. 어, 귀국 전에 통합 참여는 생각이 없다라고 밝혔습니다.
2: 예, 오늘 안철수 전 대표 시절에 비서실장을 지냈던 네. 김도식 전 실장이 오늘 오전에 약식 브리핑을 열었는데요. 안전 대표가 1년 5개월의 연구활동을 마치고 19일 오후 인천공항을 통해 교육할 예정이다 그러면서 조용히 국민들에게 인사를 드리는 시간을 가질 것이다 이렇게 밝혔습니다 네. 그 여쭤보신 기국 전의 통합 참여 생각이 없다 이제이 부분은 뭐 앞서서 안전 대표가 직접 이김 실장을 통해서 메시지를 내기도 했고 오늘 이제 이태규 바른미래당 의원도 라디오 인터뷰에 나와서 여러 가지 가능성은 다 열려있지만 한국당 중심으로 가는 보수 통합 논의는 참여하지 않겠다고 이미 입장을 밝혔다 그러니까 그 부분은 선택지에서 제외되어 있다 이렇게 얘기를 했고요 특히 안전 대표는 본인이 보수라고 생각하고 있지 않다 이 의원이 이렇게 얘기했습니다
0: 음, 벗으라고 생각하고 있지 않다. 그러면 뭔가요?
2: 지금 그게 아닙니까? 그게 <웃음> 그게 뭔지를 이제 본인이 귀국하면 들어봐야겠죠. 음, 균주의 예. 안전대표가 오늘 뭐 어떤 한 경제지에 기고까지 냈는데요. 그래서 오늘까지 그 지난 이일에 SNS를 통해서 정치부끄기 의사를 밝힌 이후에 총 일곱 차례 정도 뭐 이런 뭐 음. SNS 글이라든지. 네. 뭐, 전 비서실장을 통한 메시지 발표, 뭐 언론 인터뷰 이런 걸 통해서 밝혔는데요. 좀 여전히 좀 구체적인 거는 직접 들어와서 들어봐야 될것 같습니다.
0: 뭐, 귀국하면서 네. 어, 뭐 기자회견을 하겠죠. 그때 가면은 뭐 얘기가 나올 것 같기는 한데 한번 두고 보고요. 민주당에서 이 보수 통합 얘기 어떻게 보고 있을지 사실 좀 궁금하거든요. 네. 여론조사 결과 오늘 나온 게 약간 화제가 됐는데 그렇습니다. 팔아지나을것 어, 같아요. 마음이 지금 계속.
1: 네, 그러니까 지금 여론조사가 사실 네. 생각보다 안 좋게 나와가지고요. 네. 오늘 여론조사가. 조금 당내에서도 좀 긴장해 야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 있었고요. 그리고 이 보수 통합 논의 어디까지 보수 대통합이 이루어질 것이냐 여기에 좀 관심을 가지고 있습니다. 음. 왜냐하면 총선 뭐 선거를 보면 사무소로갈수 있는 게 바로 뭐 인물 구도 이슈 이렇게 얘기를 하잖아요. 네. 그 중에 구도가 어떻게 되느냐, 1대1 구도가 되느냐, 뭐 일대 다 구도가 되느냐 그걸 따라서 유리한 정당이 나오기 마련인데요. 또 정당 소속 후보냐 아니냐 이런 거에 따라서 그러니까 보수 대통합이 정말 다 이루어져 가지고 안철수 전 의원까지 해가지고. 1대1 구도가 정말 된다? 그러면은 민주당 입장에서는 좋지 않죠. 음. 그래서 어디까지 될 것이냐? 지금 현재로서는 안철수 의원이 안 가는 거 아니야? 기자단한테 뭐 얘기하면서. 뭐그 정도면은, 음, 괜찮을 것 같다. 이런 뭐 뉘앙스가 좀 보여요. 근데 만약에 안철수 전 의원이 함께 하면서 뭐 중도나 보수까지 함께 그, 어, 1대1 구도가 된다고 하면 좀 쉽지 않을 수도 있지 않을까?
2: 이런 그 우려가 좀읽키고 있습니다.
0: 그렇군요. 우리 각재형 기자는 들은 거 없으세요? 그 관련해서? 어제
2: 김부겸 의원이 그 인터뷰에서 한 얘기가 좀 눈길을 끌었는데요. 김, 그 민주당, 민, 그 행안부 장관 지내 민주당 네. 김부겸 의원인데 그 어제 이런 얘기를 했어요. 현재 우리 정권에 대한 불만이나 경제 상황에 답답함을 느끼는 분들은 야권이 한쪽으로 통합돼버리면 그쪽에 대한 관심이 더 커질 가능성이 많다. 이제 그러면서 지금 야권이 분열돼 있고 눈에 띌만한 정치력이 보이지 않으니까 여권이 무난하게 좋은 결과를 낼수 있지 않겠느냐고 판단하는데 저는 그것은 낙관이라고 본다. 여, 절대로 여당이 교만하거나 방심하면 안 된다 이렇게 얘기 했는데요. 김부겸은 지역구가 대구거든요. 아무래도 어, 그런 아. 그런 여론 흐름을 좀 느끼는 후성구. 것 같습니다. 지난 선거 그러니까요.
0: 때 김문수
1: 전지사를 이겼죠.
2: 네,
0: 네. 음. 대구군요. 시 아, 글쎄 뭐. 청선이 <웃음> 재밌는 게 예상을 뒤집는 결과들이 좀 많이 나와요. 그래서 사실 네. 흥미로운 부분. 지난
1: 총선도 사실 보면 네. 그 새누리당이 뭐다 휩쓸 수도 있다라고 얘기를 했는데 네. 그때 옥새 파동이 있었고. 음. 옥새들고 나르시아 막 이런 얘기가 네. 나오면서 잘안 됐죠.
0: 개연저시선 뚫는다는 얘기도 나왔었는데 네. 그렇고. 그래서 2012년 총선도 그랬고 뭐 하여튼 여러 가지로 총선은 조금 재미있는 요소가 뭐 예상의 외 결과가 나오기도 하고 그래서 좀 지켜볼 만한 요소들이 좀 있기는 합니다. 그래서 아마 두 정당 모두 뭐 선거 한두 번 치르는 것도 아니고 네. 굉장히 긴장을 하고 있지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 교통정보 잠깐 듣고 돌아와서 다시 이야기 나누겠습니다. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝 쇼 서울 타임즈 돌아왔습니다. 네, 민주당이 좀 분위기가 뒤숭숭했을 것 같아요. 이해찬 대표 장애인 비하 발언 이게 네. 좀 많이 이슈가 됐는데요.
1: 그 그러니까 아까 뭐 지지율이 조금 하락한 네. 그런 부분들 또 이런 논란이 된 발언들 이런 것 때문에 좀 분위기가 좀 그랬는데 민주당 입장에서는 이 아예 언급이 안 되는 게 좋긴 하죠 네. 어제 있었던 일이기도 하고 어제 사과를 했잖아요 근데 마침 오늘 이해찬 대표 의 신년 기자간담회가 있었습니다 음. 그러니까 이 질문이 안 나올 수가 안 없죠, 수가 없죠. 네. 이 관련 질문이 4네 개나 나왔습니다. (웃음) 첫 번째 질문 논란 관련된 입장을 다시 물었는데 여기에 대해서 이해찬 대표가 어느 쪽을 낮게 보고 한 말은 아니다 그런 분석이 있다는 얘기를 제가 전해 들어서 한 말인데 결과적으로 상처를 줬다면 아, 죄송하다 이런 말씀 다시 드린다고 했고요 두 번째 질문 뭐였냐면 이런 발언들이 여러 번 있었는데 총선에 영향을 줄수 있다는 지적이 나온다 이런 질문이었어요 음. 아, 그랬던 이해찬 대표가 그런 말을 자주 한게 아니다 아 지난번에도 무의식적으로 했다고 말씀을 드렸고 이번에도 의도를 가지고 한 말은 아니고 그렇게 분석한 얘기를 들었던 정도인데 다시 한번 사과 드린다라고 답을 했고 예전에도
0: 이런 비슷한 구설수가 있었잖아요 그렇습니다 네, 제... 예
1: 관련된 질문 나왔는데 네. 그러니까 이게 이 영상 자체가 아, 라이브 방송이 아니었어요 생중계가 아니라 편집해서 올린 거였거든요 그러니까 음. 게이트키핑이안된 거죠 거기에 대한 질문이 있었는데 그러니까 이런 관련된 인권 의식 교육이나 이런 걸 통해서 당 조직 전반의 인식 개선 필요하지 않냐? 이런 세 번째 질문이 있었어요. 거기에 대해서 이해찬 대표가 장애인 문제는 거듭 사과드렸기 때문에 의도적으로 한 것이 아니고 부식간에 한 것이기 때문에 더 말씀드릴 것은 아니다라고 뭐 정확히 답변 안 했고요. 하지만 또네 번째 질문이 나왔는데 베트남 이주 여성, 아까 말씀하신 것처럼 경력단절 여성 등을 두고 그동안 수차례 인권 감성에 부족한 모습을 보였다는 지적이 나왔습니다. 네 번째 질문에. 여기에 대해서도 자꾸 말씀하시는데 더 이상
2: 말씀 안 드리겠다라고 이해찬 대표가 답변했습니다. 그러니까 이해찬 대표는 총선 전략이랑 이제 이런 거를 좀 구상 네. 밝히려고 기자 간담회를 잡아 놓은 건데 <웃음> 계속 그걸 하필이면 또 오늘 네. 다 간담회를 잡혀가지고요.
0: 그러니까요. 네. 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 네, 조금 조심을 하는 것이 좋겠다라는 생각이 드는데 한국당에서도 이걸 이제 비판을 했는데 그 논평도 어좀 문제가 있다라는 얘기가 나왔어요.
2: 그러니까 어제 이해찬 대표가 했던 말이 그. 그, 여, 그, 영입 인사 중에 여성 척수 장애인인 네. 최혜영 교수를 영입했거든요. 이제 그렇죠. 그때 그 때, 그때 그, 래서그 얘기를 하면서 사고가 나서 장애인이 된 분들은 원래 자기가 정상적으로 살던 것에 대한 꿈이 있어서 의지가 강하다는 얘기를 심리학자한테 들었다라고 하면서 선천적인 장애인은 어려서부터 장애를 갖고 나오니까 의지가 좀 약하다. 이제 어제. 그게 이제, 이, 이, 이제 이해찬, 이해찬 대표의 대표가 발음이었죠. 이렇게 얘기를 한 거거든요. 네. 결국 그래서 어제 공식 사과문도 바, 밝혔는데 한국당에서 이게 비판을, 비판 논평을 냈는데, 원외 대변인인 박용찬 대변인이 논평을 내서, 뭐, 습관성 장애인 비하다, 뭐, 뼛속까지 장애인 비하가 몸에 배웠다, 이렇게 비판을 한 것까지는 뭐, 괜찮았는데, 이해천 대표를 겨냥해서, 몸이 불편한 사람이 장애인이 아니라, 삐뚤어진 마음과 그릇된 생각을 가진 사람이야말로 장애인이다, 이렇게 얘기를 했어요. <웃음> 장애인이 삐뚤어진 마음을 가진 사람이라고 표현한 셈이 된 음. 겁니다.
0: 비판하려고 했는데, 그마저도 사실은 네. 조금
2: 문제가 있는. 한국당도 사람이었다. 이게 논란이니까 2 시간 만에 이 부분을 삭제한 수정 논평을 다시 내보냈습니다.
0: 음. 알겠습니다. 아, 이제 선거가 자꾸 다가오니까, 어, 네. 급한 마음에 실수들도 있고, 이제 서로 이런 부분에 좀 입담속을 모두가 해야 되겠다라는 생각이 좀 드는데, 민주당이 전략공천지역 확정했다는 얘기 어제 전해 주셨습니다. 확정 네. 기자가. 의원평가 하위 20%에 속하는 현역 의원들 지금 공개하는 거를 두고선 지금 좀 보고 있다고 하는데 이게 만약에 공개를 해서 반발해갖고 무소속으로 나오면 어떻게 될까 그래갖고 공개 안 하는 건가요? <웃음>
1: 그러니까 이게 오늘 이해찬 대표가 이와 관련된 질문에는 자신도 누가 포함는지 모른다. 네. 이건 밀봉돼 있어서 금고에 들어가 있다 라고 얘기를 했어요. 음. 그런데 민주당 내에서 어떤 얘기가 있냐면 이 명단을 좀 공개해서 어, 왜냐하면 이게 공개가 되지 않고 나중에 경선에서 20% 감점을 받게 된다 이렇게 되면 네. 객관적인 증거가 뭐냐 인정할 수 없다 이게 반발이 나올 수 있다는 거예요 그렇죠. 그래서 이걸 공개해서 사람들이 객관적으로 알수 있게 하자는 게 민주당의 입장입니다 그뭐 보안 유지가 또 쉽지 않을 거다라는 음. 얘기도 있고요. 물론 금고에는 들어가 있지만 이거 심사한 그런 쪽에서 나올 수도 있지 않습니까? 그런 것 때문에 여러 가지 또 반발을 통해서 무소속으로 나갈 수도 있고 여러 가지 것들. 근데 만약에 공개가 된다면 모든 사람들이 보고. 객관적으로 판단할 거 아닙니까? 그렇게 된다면 그 의원도 받아들일 수밖에 없는 거 아니냐. 이런 음. 생각에 공개를 검토하고 있는데요. 글쎄요. 이게 공개 하나 아니면 공개를 안 하나 여러 가지 반발이나 후폭풍이 있을 걸로 보여가지고요 민주당이 좀 고심을 하고 있습니다.
2: 그런데 렇군요 오늘 이해찬 대표가 적절한 시기에 하위 평가자들에게 비공개로 통보하겠다.
1: 그러니까요. 이렇게, 이렇게 네, 그렇게는 했어요. 얘기를 했는데 모르겠습니다. 그러니까 이해찬 대표 생각은 그렇지만 이게 또 어떻게 최고위원회의나 이런 걸 통해서 공개가 될수 있을지도 모르겠는데요. 좀 봐야 될것 같아요. 20% 포함이 되면 경선에서 20% 감점을 받는데 근데 물론 이 하이 20% 포함된다고 해도 컷오프는 아니에요. 하지만 청년이나 여성 신임 후보자가 받을 최대 25%의 가산점을 생각하면 경선 결과에 그렇습니다. 건데요? 큰 영향을 미치게 되죠.
0: 그렇군요. 아, 어, 패스트트랙 충돌로 약식 기소된 의원들 지금 정식 재판에 회부됐다. 네, 이게 무슨 얘기인가 곽재웅 전자님
2: 네 이게요. 네. 그 국회 패스트트랙 사태 도중에 이제 의원들 간의 물리적인 충돌이 또 의원 당직자들 간에 네네. 발생하지 않았습니까? 뭐 무슨 노르발 목보비 속칭 빠루라고 하는 막 그런 게 공사하기도 했고 그랬는데 <웃음> 오랜만이네요 빠루. 예. 네. 이 사건과 관련해서 검찰이 이제 수사 결과를 발표하면서 뭐 약, 네. 벌금형으로 약식 기소를 한그 그 의원들이 좀 있었습니다. 예를 들면 뭐 자유한국당의 곽상도, 김선동, 김성태. 김태흠, 박성중 의원 등그1한 명이 열 명이고 더불어민주당의 박주민 의원이 약식 그 기소가 됐는데요. 오늘 서울 남부지법에서 이 약식 명령 청구 사건을 정식 재판으로 회부했다고 밝혔습니다. 음. 그 남부지법은 이게 약식으로 처리하는 게 적당하지 않다고 판단해서 공판으로 회부한 거라고 밝혔는데요. 이 약식 명령이라는 거는 벌금을 물릴 수 있는 비교적 경미한 사건에 한해서 이 정식 재판을 열지 않고 정말 서류만 검토해서 형벌을 정하는 처분인데 이게 뭐 범행의 정도 이제 이런 거는 경미하다고 하더라도. 실제로 이 결과에 따라서 이를테면 의원직 상실이나 선거권 제한 이런 게 있을 수 있기 때문에 아마 좀 정식 재판을 받는 것이 적절하다고 재판부가 판단을 한것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 네, 마지막 소식인데요. 휴가 중에 성전환 수술을 한 부사관에 대해서 군이 조기 전역 권고를 내렸다. 이 부분이 논란이더라고요. 좀 찾아보니까 그러면 만약에 이분이 계속 군에 남는 게 되면 여군으로 가는 거죠? 네.
1: 그이 그러니까 부사관이 네. 지난해 휴가를 내고 해외에서 성전환 수술을 받았는데요. 음. 그 다음에 어 자신은 성전환이 됐으니까 여군으로 남은 기간을 복무하고 싶다 이렇게 네. 얘기를 한 거예요. 육군이 이게 참 이런 사례가 없거든요. 음. 정확한 똑같은 사례가 없습니다. 네네. 조만간 전역심사위원회를 열어서. 이 부사관의 전역 여부를 심사할 계획인데 육군 관계자 얘기를 들어보면 군 병원의 심신장애 판정에 따라서 접법하게 절차를 진행 중이다 라고 얘기했습니다. 그러니까 왜냐하면 군 병원에서 이 부사관에 대해 심신장애 상급 판정을 내렸거든요. 음. 그러니까 성 전환된 그걸 보는 게 아니라 네네. 이 심신장애 상급 판정에 대해서 심사를 통해 네. 어, 이. 부사관이 계속 복무할 수 있는지 아닌지 판단을 해본다고 하는 거예요. 그런데 이 성전환자의 계속 복무 여부가 사실 국민적 공감대도 필요하고 좀 민감한 부분이 있잖아요. 네. 그래서 입법하고 제도 개선을 통해서 정책적으로 다뤄야 될 필요가 있다. 이렇게 군은 좀 보고 있어요. 음,
0: 그렇군 제가 좀 찾아봤더니 네. 미국 같은 경우에는 2016년도, 그러니까 2015년대 연방 대법원 판결이 있고 난 다음에 16년도부터 잠깐 허용을 했었어요. 네. 트럼프 대통령이 근데 행정 뭐 시행령 뭐 이런 걸 통해 가고 다시 금지시켰고 를 영국에 있더라고요 케이스가. 음. 네, 영국에 성전환 수술을 한그 군인이 훈장도 받았던 것 같은데 얼마 전에 네, 그 케이스는 있긴 한데 한국 같은 경우는 지금 이게 사례가 없기 때문에 지금 네. 군측에서 지금 약간. 어, 네, 뭐 논란이고 이분은
2: 남게 따르는 거고요. 오늘 국방부 정례브리핑이 있었는데 네. 여기서 국방부 관계자가 규정이 없어서 새로 규정을 만드는 등 추가적인 논의가 필요하다 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 딱 맞는 게 없어가지고요
1: 어떻게 할지 봐야 되겠고요. 예, 이와 네. 관련해서 군인권센터는 오늘 오전 기자회견 열고 이 부사관이 계속 복부할수 있도록 군이 태도를 바꿔야 한다 이렇게 촉구하기도 음. 했습니다.
0: 알겠습니다. 자, 박중호 기자님 가시기 전에 퀴즈 네. 한 번만 더 내주시고 가시죠.
1: 알겠습니다. 깜짝 퀴즈입니다. 네. 네. 제21대 국회의원 선거 총선까지 앞으로 90일 남았습니다. 이제는 여야 모두 총선 체제로 접어들었고요. 어제는 총선 1호 공약을 여야가 발표하고 이번 선거에서 승기를 잡기 위한 인재 영입과 공천에 심혈을 기울이고 있는데요. 자 여기서 오늘의 퀴즈. 총선이 치러질 21대 국회의원 선거일 총선 투표일은 언제일까요? 월과 날짜 모두 보내주셔야 정답으로 인정합니다.
0: 네, 정답은 50원의 유료문자 샵연구일 그리고 TBS 앱으로 보내실 수 있습니다. 2무분추첨에서 커피 쿠폰 보내드립니다 서울타임즈 국내 뉴스 여기서 마치겠습니다 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스의 박정호 기자였습니다 고맙습니다
2: 고맙습니다 감사합니다
1: 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의 이브닝 쇼 라디오 생방 스튜디오가 궁금하신가요? 지금 바로 유튜브에서 tbs fm으로 들어오세요 때로는 진지한 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다 국제정치전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝쇼 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁기를 함께합니다
0: 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간 전진 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 이 얘기 우리 저희가 꽤 여러 번 전해드린 것 같은데요. 네. 중국 우한에서 집단 발생한 폐렴. 어 신종 코로나 바이러스 감염자 태국에서 발발했다라는 네. 얘기 일본에서도 발생했다고요
3: 그렇습니다. 일본 후생노동성이 가나가와현에 거주하는 30대 중국인 남성이 신종 코로나 바이러스에 감염됐다라고 밝혔습니다. 3일에 우한에 갔다가 발열 증세가 나타났대요 아. 6일에 일본에 입국한 뒤에 바로 병원에서 진료를 받았는데 일본에서 이 폐렴 감염자가 발견된 건 처음입니다. 지금 폐렴 발생 진원지가 중국의 한 해산물 시장이거든요 그런데 이 남성이 거기는 들리지 않았는데 우한에 머무르는 동안 폐렴 환자와 접촉했을 가능성이 크지 않을까 지금 그걸 음. 보고 후생노동성이 전파 경로를 조사하고 있는데요. 증상이 회복이 돼서 15일에 퇴원해서 지금 집에 있는 상황입니다. 음. 지금 어제 중국 당국이 폐렴을 일으킨 신종 코로나 바이러스가 사람 간에 전염될 가능성이 있다 이런 공식 발표를 내놨거든요. 네네. 그래서 불안감이 확산되고 있어요. 그러니까 크게 확산은 아니지만 제한적으로 사람 간 전염 가능성이 있다는 건데 왜냐하면 면이 수산물 시장에서 감염된 환자 중에 일가족이 감염된 사례가 두 건이 발견됐기 아, 때문입니다. 그렇군요. 그래서 일본 후생노동성은 우한 폐렴 감염이 확인된 남성과 동거했던 가족들 의료 관계자들을 조사해본 결과 증상이 나타나지 않았다. 그래서 감염이 크게 확대될 가능성은 적다 이렇게 얘기를 했는데요. 근데 지금 춘절이 다가오고 있고 하계올림픽이 또 아, 펼쳐지잖아요 일본에서. 맞아요. 아, 그때까지 있을까요? 그러니까 혹시 이제 대규모 네. 전염이 될수 있지 않을까 아. 이래서 지금 일본은 조금 더 긴장을 하는 모습입니다. 아, 그렇군요.
0: 자 러시아 소식입니다. 야 푸틴 대통령. (웃음) (웃음) 동일 인문의 대통령직 사면인 금지. 등을 포함한 부분적인 개헌을 제안을 했다라는 얘기가 있습니다. 조금 그렇습니다. 자세히 얘기해 주세요. 네. 15일에 부분. 국정연설을 네. 했어요.
3: 개헌안을 제안을 했는데 대통령직 3년임 금지를 담은 방안이 포함이 됐습니다. 푸틴 대통령이 2000년부터 2008년까지 연임을 했어요. 그 다음에 총리했잖아요. 총리로 물러났다가 네. 다시 개헌을 해서 맞아요. 2012년에 네네. 임기를 6년으로 늘려서 대통령으로 돌아왔고 2018년 대선에서 또 당선이 돼서 지금 대통령 음. 4기 집권 중이거든요. 임기가 2012년 이4 년까지입니다.
0: 근데 이게 이제 러시아 헌법에 그렇게 돼 있는 거잖아요. 네. 계속해서 두번 못한다. 두번 하고
3: 총리했다가 다시, 다시 두번온 번 네. 거죠. 그러니까 네. 세 차례 연달아 할수 없다 이렇게만 돼 있기 때문에 아예 계속해서라는 단어를 삭제하자는 얘기인데 이게 무슨 의미냐면 이따라서 연임을 하든 아니면
0: 임기를 마치고 어좀 네.
3: 쉬었다가 다음 때 다시 다다음 때에돌아오는 것과 관계없이 어쨌든 두 차례 넘게는 대통령을 할수 없게 하자. 당연히 네 번이나 하고 그렇습니다. <웃음> 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 지금 안 그래도 좀 분위기가 좀안 좋으니까 푸틴 네. 대통령 다시 돌아올 때도 분위기가 굉장히 안 좋았거든요. 반정부 시위도 크게 일고. 음. 그래서 지금 푸틴 대통령이 여기 어떤 조항을 끼워 넣었냐면 이게 중요해요. 왜냐하면 이제 푸틴이 3년이 금지를 이제. 또 개헌을 해서 네네. 자기가 사연임을 할 것이냐 뭐 이런 게 나왔는데 그게 좀좀 어려워지게 되니까 네. 하원이 총리 후보를 인준하면 대통령이 거부하지 못하게 하는 내용을 요 개헌안에 담았습니다. 아, 그래서 그렇군요. 대통령 임기가 끝나면 자기가 됐다. 네, 실세 총리로 복귀할 가능성을 좀 살짝 열어 놨어요. 그리고 지금은 대통령한테 권한이 막강하게 집중되어 있거든요. 네네. 근데 이제 차기 대통령부터는 그 권한들을 의회랑 사법부에 점차 나누자 이런 구상까지 제안을 했습니다. 아, 참몇 년인가요? 정말 푸틴 대통령이 네, 20년 아. 20년째 지금 집권 중인데 메드베데프 네. 총리를 비롯한 내각이 다 총사퇴를 했어요. 왜냐하면 음. 장기 집권에 대한 국민의 반발이 커지니까 이게 이제 총리직도 내놓고 내각도 총사퇴해서 푸틴 대통령의 장기 집권을 위한 길을
0: 터준 것으로 해석이 되고 있습니다. 음. 지금 이제 개헌 제안하는. 게 저희 지구촌 회담에 러시아 분이 있어요. 에바 에바 씨. 씨. 요새 좀 분위기 안좋다 그러더라고요. 네네. 좀 시위도 좀 많이 그렇습니다. 생기고. 네. 네. 그래서 아마 이런 게 아니냐 이렇게 하던데. 연금개혁안도
3: 있고 경제도안 네. 좋고 그러니까 지금 푸틴 대통령에 대한 반감들이 슬슬 좀 음. 나오고 있거든요. 저 지지율도 많이 떨어지고 있고. 그래서 지금 무리하게 장기 집권을 시도하면 역풍을 맞을까 네. 봐 후임 대통령의 권한을 약화시켜서 자신이 다른 직위나 비공식적인 직위로 마쿠에서장악력을 유지하려는 게 아니냐 이렇게 가디언지가 분석을 했고요. 뉴욕타임스가 그래서 이 경우에 푸틴 대통령이 이상적인 모델로 삼을 수 있는 인물 두 사람을 제시했는데 나자르바이프 전 카자흐스탄 대통령이 있습니다. 29년간 장기 집권했는데 작년에 투입을 했는데 집권단 총재고요. 인민의 지도자라는 새로운 직함으로 권한을 행사하고 있고요. 그게 롤모델이에요. 그렇습니다. 그리고 덩샤오핑 중국 최고 지도자 <웃음> 사망하기 직전까지 공식 직함이 없었는데도 중국의 1인자 자리를 지켰고요.
0: 죽을 때까지 1인자를 하겠다는 그렇습니다. 얘기네요.
3: 습니다월스트리저널은 싱가포르의 리콴유 총리를 이제 음. 얘기를 했는데 권력을 서서히 줄여나갔긴 했지만 말년까지 국가의 후견인으로 영향력을 행사했던 인물이기 때문에 그리고 지금은
0: 아들이 총리를 하고 그렇습니다. 있죠. 그렇습니다. 네. 총리가요. 아, 네. 뭔가 좀 일관성이 있는 롤모델들입니다. 네. 일본 소식 나와있습니다. 고이즈미 신지로 환경상 어, 이 신지로 환경상이 고이즈미 주니찌로의 차남이죠. 그렇습니다. 네, 정기대 데뷔를 했고 포스트 아베라고 불리는 인물이에요. 인기가 굉장히 많죠. 네. 근데 남성 강요 중에 처음으로 유가휴가 쓰기로 했다. 그렇습니다. 네. 이제 이달 내에
3: 첫 아이 출산이 예정이 돼 있어요. 그래서 첫 아이를 출산한 뒤에 3개월 내에 2주 동안의 육아휴가를 쓰겠다 이렇게 밝혔습니다. 지금 일본에서 남성 강요가 육아휴가를 가는 게 사실상 처음이래요. 음. 그래서 일본의 저출산 문제가 심각하니까 강요가 솔선수범해서 남성들의 육아휴가를 장려하려는 의도다 이렇게 분석이 되고 있습니다. 고이즈미 환경상도 위기관리 대응 같은 장관 업무에 지장이 없는 것을 조건으로 육아휴가를 가기로 했습니다. 많이 고민을 했습니다. 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 근데 사회적인 분위기를 아예 바꿔서 앞으로 환경성의 직원들이 주눅들지 않고 육아휴가를 쓸수 있도록 하기 위해서 소설수범하겠다라는 얘긴데요 지금 중의원이거든요. 의원에 대해서는 육아휴가 규정 자체가 없다고 합니다. 그러니까 전례가 없을 수밖에 없죠. 그래서 지금 뭐 육아휴직 사용을 남성에게도 촉진한다는 의미에서 찬성하는 의견도 물론 있지만 국회의원의 육아, 휴가 사용이 적절하느냐, 장관의 육아, 휴가 사용이 적절하느냐,
0: 이런 지적도 당연히 함께 하 근데 이거는 있습니다. 해야 돼요, 제가 보기에. 네. 위에 있는 사람들이 해줘야지, 네. 그걸 많이 써줘야지, 있는 대로. 네. 그래야지 네. 밑에서 이제 일하는 사람들도 눈치, 눈치 안보고쓸 보고. 수가 있는 거거든요. 그렇죠.
3: 그래서 아무튼 이제 문제가 이제 거론이 되니까 고이즈민 환경상은 휴가를 거기에 끼우고 단시간 근무, 원격 근무 같은 거를 조합해서 2주 동안에 이제 육아 시간을 확보를 하고 화상회의도 하고 이메일을 활용해서 업무보고도 받습니다. 겠다. 그리고 업무의 일부를 차관이 대행하도록 해서 업무에는 차질이 없게 하겠다. 이렇게 얘기를
0: 했습니다. 그렇군요. 이 고이즈미 신지로 환경상이 제가 말씀드렸듯이 포스트 아베라고 네네. 얘기를 하잖아요. 네. 젊은 그 정치인 중에 어한 명인데 이 사람 말고 또한 명이 더 있어요. 호카이도 네. 도지사. 네. 제가 지금, 어, 이름이 스스키가 그랬던 네, 것 네네. 같은데 굉장히 젊고, 근데 이제 신지로 같은 경우에, 고이즈미 신지로 같은 경우는 뭐 아버지가 고이즈미고, 네네. 아무래도. 그래서 유명하고. 그, 네. 정말 다이아몬드 수저라고할 수가 있는데. <웃음> 이호카이도 도지사 같은 경우에는 흑수저예요. 네, 네. 정말 어렵더라고. 게 네. 네. 그래서 굉장히 대비가 되는 두 사람 중에 누가 더 정치력이 뛰어날 것인가. 네. 그래서 포스트 아베 자리를 두고 이 둘이 좀 약간 경쟁을 하고 네. 있다. 네. 뭐 이런 얘기들이 있더라고요. 어 근데 아까도 말씀드렸다시피 위에 사람들이 써줘야 돼요. 이거 분명히에가보 네. <웃음> 근데 이게 정치 쇼다라는 이야기도 나오고 있습니다. 왜냐하면 요즘 스캔들이 좀 있었어요. 기혼
3: 과거의 기혼 여성과의 불륜이라륜가 네. 불륜 설이라든가 공금의 사적 유용의 혹도 제기되기도 했고 환경상이 되자마자 기후변화 같은 거대한 논점에 대한 대응은 재밌고 멋지고 섹시해야 된다. 이런 발언을 해서 업무에 대한 가서
0: 이야기를 한 거죠. 그렇지만
3: 네. 업무에 대한 우지다. 업무에 대해서 그런 얘기를 하는 게 적절한 것인가 이런 비판을 많이 받았었거든요. 그래서 아무래도 치밀하게 계산된 정치적 퍼포먼스로 이번 육아휴가를 쓰는 음. 게 아니냐. 이런 비판도 나오고 있습니다. 너다 그렇죠. 네. <웃음> 다,
0: 다 정치적인 정치인은, 어떤 걸 네. 얻기 위해서 정치인들은 사실상 하는 네네. 건데 그 부분을 봐서 거든요 저도 하도 얘기가 돼요 유엔에서 연설하는 그렇습니다. 부분을 근데 이제 그말 썼던 말섹시이라는말 그런 말을 이제 뭔가 좀 어~ 젊고 네. 좀 시크하고 막 이런 걸 강조하기 위해서 그렇죠. 좀 일부러 썼다라는 느낌이 들었는데 이 이슈를 너무 쉽게 생각하는 게 아니냐 네. 어, 많은 뭐 트렌디하게 나왔죠. 생각하는 네. 거 아니냐 해서 굉장히 많은 비판을 받은 바가 있습니다 아~ 오늘 인도 소식까지 전해드릴까 했는데 여기서 맞춰야 될것 같은 시간이 다돼갔고요 네. 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간 전주현 캐스터와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 오늘 퀴즈 내드렸습니다. 21대 국회의원 선거 총선까지 90일 남았는데요. 네, 총선이 치러질 21대 국회의원 선거일 총선 투표일은 언제일까요? 네. 정답은 4월 15일 수요일이었습니다. 많은 분들 문자 보내주셨고요. 저희가 20분 추첨을 해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 어, 문자 보내주신 분들 중에서 어, 5923님 성년으로 첫 선거에 참여를 하신다고요. 기대된다고 하셨는데 축하드리고요. 네, 현명한 선택 하실 거라고 믿고 있습니다. 아 그리고 뭐 굉장히 많은 분들이 문자를 보내주셨는데요. 이브닝쇼 애청자라고 하시는 분들 많으시네요. 이, 이럴 때마다 제가 그래도 확인을 합니다. 듣고도 계시는구나 라고. 네 그리고 1727님 화물차 운전하면서 매일 청취하고 계시다고요. 감사합니다. 네 오늘 처음 문자 보내주셨다고 하시는데 시간이 되시면 또 보내주시고요. 1545님 따님 생일이 4월 15일이다. 아, 투표 꼭 하셔야겠네요. 따님 태어나신 날이니까 우리 아이들한테 좋은 미래를 물려주기 위해서 투표를 하실 걸로 믿습니다. 네, 그리고 또 자야님. 네, 2020년 4월 15일 우리 유권자들의 현명한 선택이 대한민국의 미래입니다. 아주 옳은 말씀이십니다. 네, 저는 잠시 후 7시 픽으로 돌아오겠습니다.